0: E o tema dessa noite é, não me envergonho do Evangelho. Você não se envergonha do Evangelho? Diga amém. Quem se envergonha do Evangelho? Graças a Deus, aleluia, não me envergonho do Evangelho. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 14 a 17, eu quero mais uma vez humildemente... Glorificar a Deus por essa oportunidade De estar sobre o altar De ser instrumento de mudança, de transformação De representar aqui a minha liderança O meu apóstolo, a minha bispa E todos os bispos de governo Que honra poder estar aqui representando cada um deles Para mim é motivo assim de muita alegria é, é, é um momento assim que nunca foi esperado Ou gerado dentro do meu coração Mas, é, mas a prove ao Senhor me me colocar nessa posição e me ajudar para que eu chegasse até onde eu cheguei. Então Deus seja louvado, por isso eu me submeto a este apostolado, a este altar e peço ao Senhor que use a minha vida e minhas cordas vocais nessa noite para ser bênção sobre a sua vida. Bom, não me envergonho do Evangelho, Romanos 1, 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Que essa palavra fale tremendamente ao nosso coração. Oremos ao Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, Senhor dos senhores, Senhor Jesus Cristo. Humildemente, Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite para recebermos direcionamento, para recebermos palavras, para recebermos, Senhor, o alimento necessário para o dia de hoje. Peço o Teu Espírito agora, ó oh Pai, que assuma as minhas cordas vocais, o meu intelecto, para que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, recaia nos corações e traga, Senhor, frutificação em abundância. Eu peço o Teu Espírito nessa noite que fale a cada coração de forma tremenda, profunda, sobrenatural. Nos dá e nos proporciona, Senhor, uma experiência com a Tua Palavra nessa noite. Move o Teu Espírito, agita as águas e nos conduz, Senhor, a um ensino profundo diante de Ti, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus e todo o povo de Deus que assim crê e recebe. Diga amém, dê um glória aí no seu lugar. Obrigado, bispo Kim, em nome de Jesus, aleluia. Igreja Santa, sem mácula, sem defeitos, Assembleia dos Santos, lugar onde Deus ordena a sua bênção, filhos do Deus Altíssimo. O Senhor tem nos confiado mistérios poderosos e tem agido sobrenaturalmente no nosso meio, nos dotando de capacidade para sermos instrumentos poderosos para o seu avivamento aqui na terra. Me acompanhem, por favor, na sua apostila. Num contexto onde nós vemos pessoas que preferem manter a sua fé privada para evitarem conflitos e embates, o Senhor chama servos que não se envergonhem de mostrarem publicamente quem são e a quem pertencem. A estes, o Senhor confiou uma mensagem poderosa, capaz de transformar todo aquele que a ouvir, e chegou o momento de nós anunciarmos com mais clareza a mensagem poderosa do evangelho, amém? Nessa passagem que nós acabamos de ler, de Romanos 1, uma das mais lindas escritas pelo apóstolo Paulo, está a base do evangelho da graça, contextualizando o texto, Paulo nunca tinha ido a Roma. E aqui ele manifesta desejo de estar com seus irmãos, também na esperança de que chegando lá e pregando a palavra de Deus, ele também fosse enviado à Espanha, onde ele também esperava pregar o Evangelho, mostrando aqui a consciência que ele tinha da sua missão e o entendimento da responsabilidade de pregar o Evangelho que havia recebido. A carta aos romanos, ela se tornou então um manifesto da graça de Deus. E nessa passagem, em específico, que nós estamos estudando nessa noite, eu quero destacar claro alguns pontos importantes. O mais importante é a necessidade de pregar o Evangelho. Paulo entendia muito bem que o Evangelho não é ele não é, entenda isso, ele entendia que o evangelho não é um monopólio da igreja para que ela esconda. O evangelho é um legado a ser proclamado. É um legado a ser anunciado. Aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Então esse é o evangelho. Então vamos ver versículo por versículo. Aquilo que Paulo quis transmitir à igreja em Roma e a nós também no dia de hoje. Romanos 1:14 diz: "Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto como a ignorantes." Bom, primeiro é importante nós entendermos o que é ser um devedor. Quando nós devemos algo a alguém, geralmente isso significa que nós pegamos algo emprestado, e precisamos devolver, pagar. Ou, significa que, quando alguém nos confia algo para entregar a outra pessoa, enquanto nós não entregarmos, nós estamos devendo. Os irmãos estão entendendo? O Senhor nos confiou uma mensagem. Ele nos deu uma mensagem. Para que nós levemos essa mensagem... A outras pessoas, se eu não entrego esta mensagem, significa que eu sou devedor, e é isso que Paulo queria dizer quando ele disse que sou devedor, tanto a gregos, os gentios, ou a bárbaros, sábios, ignorantes, enfim, toda a gente. Eu ainda não consegui entregar essa mensagem que eu quero entregar. É isso que Paulo queria dizer. Ele havia recebido uma mensagem. Ele precisava entregar a gregos e bárbaros, a gentios, a sábios, a pessoas sem entendimento. Então vejam, eleite, Deus nos confiou o evangelho para nós levarmos a povos e nações. E enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não fazemos isso, a nossa conta está em débito. O chamado ao id não pode ser negligenciado nesse tempo de avivamento. Amém? E aí ele segue dizendo no versículo 15, Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Perceba que Paulo nos deixou o seu exemplo aqui. Ele era um homem pronto para pregar em qualquer circunstância, por mais duras que fossem. As circunstâncias não determinavam a sua agenda. As circunstâncias não determinavam o seu posicionamento. As circunstâncias não determinavam aquilo que ele fazia dentro da obra de Deus. Ele está pronto para pregar porque ele não tem problema ou vergonha em dizer que é um crente em Jesus e pregar o evangelho seja onde for e para quem for. Então o fato dele mencionar essa fala a Roma ganha um significado maior ainda. Por quê? Porque Roma era a capital do império. Roma representa força, representa poder, Roma representa domínio. E nós estamos falando de uma nação dominadora cujo poderio militar fez com que ela dominasse outras nações, até mesmo culturalmente. E todas essas nações eram tributárias e subservientes a Roma naquela época. Roma dominava todas as outras nações. Olha que ousadia. Paulo envia uma carta a esta igreja que ficava em Roma, na capital do poder, para dizer que Deus veio salvar o um mundo através de um carpinteiro os irmãos entendem que para aquelas pessoas daquela época isso não fazia o menor sentido? Os irmãos compreendem que para aquelas pessoas daquela localidade talvez essas palavras de Paulo não faziam sentido, eram loucura? Como que o mundo seria salvo através de um carpinteiro? E é por isso que ele vai dizer no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Essa declaração é profundamente forte. Hoje, há muitos cristãos que são a vergonha do Evangelho. Outros têm vergonha do Evangelho. Mas Paulo não se envergonha. E ele nos convida a adotarmos o mesmo posicionamento. Mas talvez alguém pergunte, por que as pessoas se envergonhariam de algo tão poderoso? É simples, amado. Porque o evangelho estava ligado a Cristo e ele morreu numa cruz, a pena de morte recebida pelos piores criminosos da face da terra. Então pregar um evangelho que tem como essência a mensagem de um Jesus crucificado, para muitas pessoas era um escândalo. Um carpinteiro. E ainda mais filho de Deus. E pior, que morre uma morte maldita. Não faz sentido. É por isso que Paulo também fala à igreja em Corinto, 1 primeira, primeira de Coríntios, 18 a 24. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Porque, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que profundo esse ensinamento, essa palavra que o Senhor nos confiou e que deve ser pregada através de nós nesses tempos do fim. Mas voltando ao contexto da passagem em Romanos, o Evangelho naquela época alcançava muito mais as partes mais baixas da sociedade. Escravos, servos, assolados, injustiçados e oprimidos. Então havia uma resistência por parte das pessoas a receberem esse evangelho. Além disso, alguns conheciam a vida de Paulo através das suas cartas e sabiam que por causa desse evangelho, por onde ele passou, ele enfrentou lutas. Apedrejamento, prisões naufrágios, tribulações, como disse Paulo, tão grandes a ponto de desesperar da própria vida. Algumas das pessoas que conheciam esse histórico rejeitavam a palavra porque não queriam sofrer também. Porque não queriam passar pelas mesmas coisas. Então o sofrimento de Paulo era também uma razão para as pessoas não quererem segui-lo. E é sabendo disso que ele disse a Timóteo, em 2 Timóteo 1, de 8 a 12, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte como trouxe a luz, a vida e a mortalidade mediante o Evangelho para o qual fui eu designado pregador apóstolo e mestre e por isso estou sofrendo essas coisas todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Alguém pode glorificar por essa palavra maravilhosa? Aleluia, não se envergonhe. Então essa resistência do povo, a mensagem do Evangelho, também faz sentido quando nós olhamos para a história de quem a declarou publicamente. Saulo, um homem que inspirava ameaças e morte contra os crentes, consentiu na morte de Estevão, mas a caminho de Damasco teve um encontro poderoso com Jesus, teve a sua vida transformada e torna-se um pregador da palavra. Mesmo com esse histórico, Paulo não se envergonha e a partir disso ele começa a destacar o poder do Evangelho. Vamos voltar a Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A natureza do Evangelho é esta: ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o Senhor quer nos convidar, nestes tempos de avivamento, a experimentar do poder que há no Evangelho. O poder que há na pregação do Evangelho não é a mensagem do homem, não é gerada pelo homem, não é produzida pela igreja, não é terrena, não é uma mensagem que tem limitação, não. Ela é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus em atuação e Ele é poderoso para quebrar a dureza do coração mais endurecido. Ele é capaz, pela atuação do Espírito, de desatar os nós do misticismo, da idolatria, da feitiçaria, do ateísmo. Então, abençoado, abençoada do Senhor, quando você prega o Evangelho, não se trata de uma mensagem qualquer, mas uma mensagem poderosíssima. Não tem como ter vergonha desse nível de poder. Não há comandar no secreto. Chegou o momento de nós mostrarmos quem nós somos e a mensagem que nós carregamos. Evangelho a poder de Deus para a salvação. O que significa isso? Significa que quando eu prego o Evangelho, os olhos são abertos, os ouvidos são destampados, um coração de pedra é transformado num coração de carne, o cativo é liberto, o enfermo é curado, a libertação, a cura, a transformação, a salvação de almas há avivamento no meio da igreja porque o nosso chamado é vivificado aleluia nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo diga para o seu irmão, diga não se envergonhe do evangelho de Cristo diga para quem está atrás, diga não se envergonhe do evangelho de Cristo aleluia o propósito do evangelho é esse é conduzir pessoas à salvação. Não há outra mensagem que faça isso. O propósito do Evangelho é anunciar o único caminho para a salvação. Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Fora do Evangelho não há salvação. Ainda que existam algumas religiões que façam um trabalho teoricamente muito bonito. Não existe salvação fora do Evangelho. É necessário anunciar essa realidade a plenos pulmões nesses dias. Amém? Quem está com frio, diga amém. Por favor, Joás, pede para colocar no vento. O bispo também já está perdendo a voz aqui. Está muito gelado. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 10, 27 o que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados, no telhado, aonde você puder, anuncie a palavra da graça de Deus, anuncie o evangelho, amados, fale claramente de Cristo nesses dias, proclame o evangelho, abre a tua boca e cristo a encherá na sua vizinhança entre os seus familiares no seu lugar de trabalho na faculdade onde houver oportunidade pregue o evangelho use a capacitação que o evangelho te dá o evangelho é o poder de deus não use isso, amados. Cada um de nós aqui tem um campo de atuação, tem um campo de influência, tem pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Há pessoas aqui que são chefes e há pessoas aqui que são empregados. Você tem sobre si a responsabilidade de falar de Jesus no teu local de trabalho de levar o teu testemunho, de mostrar quem é você. Mostre-se publicamente. Sabe por quê, amados? Porque o mundo não tem vergonha de mostrar os seus conceitos, aquilo que acredita, aquilo que crê. Nós temos visto hoje pela televisão, a gente não tem paz para assistir um vídeo no YouTube, porque vem as situações, né? vem aquelas mentiras. O mundo não tem medo, mas o crente se cala. O crente se coloca dentro de uma ostra, não quer se revelar, tem medo de enfrentar embates, conflitos. É momento de posicionamento. O momento espiritual que nós estamos vivendo é o mesmo momento que viveu Josué. Quando ele se coloca diante do povo e ele diz, olha só, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês definam o que vocês vão fazer. E esse tem que ser o nosso posicionamento hoje espiritualmente, eu creio que o Senhor está nos perguntando a quem nós servimos, de que lado nós estamos. É necessário mostrar por que nós estamos aqui. Use essa capacitação, mais uma vez eu digo, use essa capacitação que o Evangelho te dá. Ele é a salvação, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por que todo aquele que crê? Porque onde não há fé, não há salvação. Onde a rejeição recusa do evangelho, não há salvação. Salvação é para aquele que crê. Romanos 1,16, mais uma vez, é para fixar na nossa mente. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, veja que o evangelho ele tem um alcance universal ele é o poder de Deus para a salvação de todo todo o que crê, primeiro do judeu e depois também do grego, do gentio ou seja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas ao redor do mundo em cujo coração há fé e esse evangelho quando pregado, quando recebido, tem um resultado poderoso. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O resultado de receber o Evangelho com fé é a justificação. Isso é lindo, amados. Isso é lindo, amados. Pense bem, como Deus salvou o homem... Passando por cima dos pecados como se eles nunca tivessem esquecido, existido? De forma alguma. Não. Ele não abriu mão de seus atributos, Ele não abriu mão da sua justiça, Ele não se despojou da sua justiça, Ele não se despojou da sua verdade, Ele não se despojou da sua santidade, da sua retidão para nos salvar. Mas ao invés de nos condenar à morte, Ele nos providenciou um substituto. Alguém pode dar glória a Deus nesse lugar? Ele nos providenciou um substituto. Um representante que pagou a dívida que era nossa, que morreu a nossa morte. Que carregou nos ombros a nossa cruz. Que levou sobre si a nossa iniquidade. Que levou sobre si o nosso pecado o que nós fizemos ele carregou sobre si a nossa iniquidade foi lançada sobre Jesus, ele foi feito pecado por nós ele foi feito maldição por nós, ele morreu pelos nossos pecados e agora, todo que crê no evangelho, nessa mensagem que Cristo morreu pelos nossos pecados foi sepultado, ressuscitou esse recebe justificação Aleluia, e quando uma pessoa crê nisso, o Senhor o declara justo diante do seu tribunal, a nossa dívida foi paga, eleitos, está quitado foi quitado, não há mais dívida, nós não temos mais dívida, Ele quitou, Ele pagou o preço, Ele pagou o preço pela nossa liberdade, Ele pagou o preço pela nossa salvação, Ele pagou o preço pela nossa liberdade, nós éramos escravos do pecado, mas Ele nos libertou, Ele nos libertou. Ele nos libertou. Romanos 8, de 1 a 2, diz agora, pois, já nenhuma condenação há, aleluia, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Obrigado Pai por essa liberdade, obrigado Senhor por essa justificação, eu não merecia, mas o Senhor me fez merecedor, pela graça, o Senhor me tirou da escravidão. Você pode se lembrar agora do teu testemunho, você pode trazer agora a sua memória da onde Deus te tirou. Da onde Jesus te libertou, aonde você estava, aquele lugar de pecado, aquele lugar de tristeza, aquele lugar de escuridão, Jesus te libertou. E não há mais relação entre nós e esse passado. Esse passado foi apagado. É como se nós hoje fôssemos e de fato somos nova criatura. A nossa vida foi refeita. O nosso passado foi reescrito. Foi apagado. Fomos feitos novas pessoas. Um novo homem. Uma nova mulher em Cristo Jesus. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho quando eu creio na sua mensagem. Que Jesus morreu no meu lugar para me dar a vida eterna. Este é o poder do Evangelho. É tirar alguém do lamaçal. É transformar desde o descrente até o mais vil pecador. Como Paulo, que era Saulo e se tornou um apóstolo da graça. E fazer essa pessoa se tornar um pregador de boas novas. Essa é a mensagem que o Senhor nos confiou. Essa é a mensagem que nós recebemos. Essa é a mensagem que nós devemos viver e anunciar até o fim. Cada um de nós tem um testemunho de como fomos alcançados por Cristo. E agora é a hora de nós falarmos abertamente a respeito disso. E por onde nós andarmos? Nós precisamos mostrar ao mundo que é possível viver uma vida longe do pecado. Nós somos prova viva disso. É possível viver uma vida longe da perdição. O Evangelho proporciona em nós essa mudança, porque quem está em Cristo se torna uma nova criatura, tem uma nova vida. Nós não precisamos mais viver sobre o domínio do pecado. Nós podemos agora, hoje, viver em santidade e temor a Jesus. 1 João 3, de 6 a 10, diz... Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Quem não se envergonha do evangelho, não vive na prática do pecado. Não odeia o seu irmão. Não tem medo de, diante do mundo, declarar-se como um filho de Deus. A nossa fé precisa ser pública. Pública. Escreve a visão, disse o profeta. Escreve em tábuas, em letras grandes, para que possa ler até quem passa correndo. Quem passa por nós tem que saber que está um crente em Jesus ali. Quem passa por nós tem que sentir a fragrância do conhecimento do Senhor. Tem que perceber que há algo diferente, tem alguma coisa no ambiente, tem alguma coisa na nossa conversa, tem alguma coisa no nosso falar, tem alguma coisa no nosso posicionamento, tem algo no nosso testemunho, tem alguma coisa conosco. É, Jesus, nós precisamos definitivamente mostrar de que lado nós estamos na dura guerra espiritual que enfrentamos. O Senhor dos Exércitos nos convida a um posicionamento firme e claro nesses dias de luta espiritual. Faça como Josué, diga claramente a quem te rodeia para que todos saibam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça como Paulo, diga publicamente, eu sirvo ao Senhor, eu não me envergonho do Evangelho. Que se levante sobre a terra uma geração de homens e mulheres que não negocia os seus valores, que tem um posicionamento firme, que lutam pela causa do Evangelho, que dão lições, lições de vida com o seu testemunho, com o seu proceder, que vivem a palavra, uma geração poderosa em Deus. Uma geração que não se envergonha do Evangelho. Você pode dizer com seus lábios, diga eu não me envergonho do Evangelho. Diga mais uma vez, diga eu não me envergonho do Evangelho. E agora, e agora, amados? Agora a gente fala isso lá fora. Agora a gente fala isso lá fora. Não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de ser quem sou. Eu sou um crente em Jesus. Eu sou filho de Deus. E aproveite a oportunidade para dizer, e se você ainda não é, aqui está a oportunidade. Conheça Cristo, eu posso te apresentá-lo. Eu posso falar do Evangelho para você. Que esse seja o nosso posicionamento, nós não nos envergonhamos, amém? Não nos envergonhamos da palavra da graça que nos alcançou. Não nos envergonhamos de sermos quem somos em Deus. Não nos envergonhamos do sangue derramado. Não nos envergonhamos do sacrifício feito em nosso favor. Eleitos, o mundo não se envergonha de se opor contra nós. Não se envergonha de tentar manchar a nossa honra. Relativizar os nossos valores. O mundo não se envergonha de tentar frequentemente fechar as nossas portas e nós precisamos reagir a isso amém mas o que nunca chegou o momento de realizarmos com muito mais intensidade a missão que nos foi confiada então clama clama Como disse Isaías clama anuncia a plenos pulmões ergue a voz como trombeta Pregue eleito não pregue apenas de belas palavras, mas através também de um comportamento, um testemunho que seja coerente com o Evangelho. Falar uma coisa e viver outra coisa, eu falava com jovens no sábado, é hipocrisia. E nesses dias difíceis, de grande tensão da sociedade, o Senhor está contando com pessoas... Com homens, com mulheres que querem assumir a responsabilidade de fazer algo. De levar o reino. De assumir as consequências de ser instrumento representante de Cristo aqui na terra. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas nós servimos a um Deus que capacita a todos aqueles a quem chama. Ezequiel 3,17 diz, filho do homem eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Essa é a tua função, amém? Eu estou terminando e eu quero dizer que essa é a proporção na qual o Senhor quer nos usar. E o que, é que nós precisamos fazer para isso? Apenas estar disponíveis estarmos totalmente sujeitos, submetidos a Deus, obedecermos ao Senhor, honrarmos seus princípios, a sua palavra, resistirmos, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. O Senhor nos chama a cumprir o id de uma forma ousada e poderosa. Nós não podemos esquecer o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós... Não podemos estar em dívida com o nosso chamado. Amém? Sem entregar ao mundo a mensagem que Jesus nos confiou. Então, igreja, o convite do Espírito a nós nesses tempos é pregue ainda mais intensamente. Eu sei que há pessoas aqui que são muito ousadas, bispa, nos seus posicionamentos. Pregam, não tem medo de pregar. Mas o Senhor nos convida a pregar ainda mais intensamente. Pregar mais, falar mais, fazer mais, anunciar mais sobre Cristo. O mundo precisa conhecer a Jesus. E precisa conhecê-lo através dos seus filhos, através da sua igreja. Então igreja, vamos pregar. Não tenha medo, não se envergonhe do evangelho. Manifeste-se publicamente como um filho de Deus. Aproveite para falar de Cristo em todas as oportunidades que você tiver. Seja seu atalaia. Você é um atalaia do Deus vivo. O Senhor te constituiu. E da boca do Senhor diz a palavra. Você vai ouvir a palavra e avisar aqueles que estão ao seu redor. Então manifeste-se. Prepare-se, porque o Senhor usará a sua boca nesse tempo para anunciar aos perdidos que o reino está próximo. Nós nascemos para preparar o caminho do Senhor. Não pense você que esse chamado estava apenas sobre João Batista. Nós nascemos para preparar o caminho do Senhor. E é hora de proclamarmos isso ao mundo. A hora é agora. Nós não, nós não podemos mais permitir que o mal conquiste os territórios que nós, como igreja, temos que conquistar. É nosso dever, nesse tempo de avivamento, tocar a nossa trombeta, anunciar ao mundo que Jesus está voltando e tomar do inimigo os territórios que ele roubou. Quem está disposto aqui a conquistar territórios? Quem está disposto aqui a tirar da mão do inimigo aquilo que é nosso? É nossa herança. Os nossos pés pisam sobre a face dessa terra. A palavra diz que onde nós pisarmos, a planta dos nossos pés é nosso, é possessão nossa. O Brasil é nosso, os irmãos estão pensando macro como eu. O Brasil é nosso, é posse nossa. Satanás tem que tirar as patas desse lugar. E nós como igreja precisamos avançar sobre os territórios. Ousadamente, doa a quem doer, assumindo as consequências que forem necessárias para pregar o Evangelho da Graça de Deus. E eu vou terminar lembrando a você da profecia que nós recebemos. Joel 2, 1 e 2, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e numeroso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Nós somos esse povo forte e poderoso, que se difunde sobre a terra, que toca a sua trombeta. E que não se envergonha do Evangelho. Amém? Assim seja, assim diz o Espírito da Graça. Glória a Deus. Sim, Paizinho, nós te glorificamos, Senhor. Por este momento tão grandioso na tua presença, Pai. E a oportunidade, Senhor, que nós temos de anunciar o Teu Evangelho. De anunciarmos a Tua verdade. De falarmos o que Jesus fez por nós. Eis-nos aqui, Senhor. Com ousadia, preparados, Senhor. Para conquistar os territórios que estão disponíveis a nós. Aqueles territórios, Senhor, que o inimigo tomou mas nós como igreja nessa noite queremos avançar sobre essa terra e tomar de volta aquilo que é nosso assumindo a posição que o Senhor nos confiou, Senhor, em nome de Jesus os nossos olhos não estão fechados para essa realidade, Pai nós estamos conscientes da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros então, Senhor, nós nos colocamos à Tua disponibilidade, Senhor à Tua disposição, Senhor. Para que o Senhor nos use da maneira que o Senhor quiser. Coloca as Tuas palavras nos nossos lábios, Senhor. A verdade, Pai, é que como profeta, nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que como uma brasa viva, o Senhor tocou sobre os nossos lábios e nos preparou para esse tempo para anunciarmos o Teu Evangelho às gerações futuras para falarmos a Tua verdade para pregarmos, Senhor, a Tua verdade e o Teu reino sobre a face dessa terra ainda que tentem contra nós Ainda que se instaure uma guerra contra nós Não se atemorizará o nosso coração Mas anunciaremos que Jesus está voltando Então prepara os nossos corações, Jesus Para sermos as Tuas testemunhas aqui nessa terra, Pai Coloca as Tuas palavras nos nossos lábios, Senhor Porque nós queremos falar Em nome de Jesus, Pai Rompe hoje Deus, se alguém aqui nos acompanhando pela internet Que ainda se sente aprisionado Senhor por um espírito de timidez Rompe hoje Deus Abre a boca dessa pessoa Pai Aquele que nunca falou Pai, hoje nós quebramos a timidez no teu altar Hoje homens e mulheres vão sair daqui para anunciar o teu evangelho é gente que vai converter Uber é gente que vai converter a caixa do mercado é gente que vai converter os seus familiares é gente que vai converter por onde passar gente que vai levar a salvação por onde passar em nome de Jesus o Senhor abre os teus lábios nessa noite
1: e nós te agradecemos Pai pela tua obra perfeita Senhor obrigada Obrigada, Jesus, pela tua obra perfeita naquela cruz. Obrigada, Senhor. Hoje, lavados, remidos, justificados, livres, nós estamos e preparados, Senhor, preparados para pregar a tua palavra. Obrigada pela tua obra em nós, Senhor. Nós te agradecemos porque hoje nada nos impede de te servir. Nada nos acorrenta. Nada nos segura no nosso lugar. Nós saímos daqui, Senhor. Preparados, preparados para sermos de bênção por onde formos, e preparados também, Senhor, para dizer que campinho é do Senhor. Nós rechaçamos agora, Senhor, toda a milícia, rechaçamos agora, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que se coloca nesse lugar, Pai, para fazer com que o teu povo não saia de casa, para fazer com que o teu povo não chegue aqui à igreja. Nós repreendemos agora, Senhor, toda a obra do mal nesse bairro, nós repreendemos agora Senhor, toda espécie toda espécie esse Senhor de obra contrária nesse lugar, que se coloque que se coloque à frente do Teu povo, Pai em nome de Jesus nós dizemos que campinho é do Senhor e Senhor nós dizemos agora ao tráfico nesse lugar que retroceda porque esse lugar é da igreja Cristo vive, esse lugar são das igrejas que se colocam em oração aqui, Pai esse lugar é do Senhor Jesus nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e declaramos que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, Senhor, e as doces consolações do Teu Espírito. As doces consolações do Teu Espírito, Pai. Hoje e sempre estão nas nossas vidas, em nome de Jesus, nós saímos daqui protegidos, guardados, blindados e livres para pregar o teu evangelho porque os teus anjos nos guardam por onde nós passarmos nessa noite, em nome de Jesus amém e amém Glória
0: a Deus, boa noite amados, vamos terminar cantando com muita alegria esse corinho vai nessa paz, vá nessa alegria Deus é contigo, prega o evangelho e não se envergonhe em nome de Jesus